0: gloria a Dios. Paz de Cristo hermanos y amigos quienes esta tarde nos visitan otra vez para esta clase bíblica. Ah, Gracias a Dios que nos concede estar una vez más estudiando la palabra de Dios y ver qué es lo que dice para nuestra edificación, para nuestra vida cristiana, para nuestra madurez, para el trabajo en la obra de Cristo, en el amor del Señor, en la iglesia. Y vamos a darle gracias a Dios antes de De empezar. Gracias, Señor, una vez más por por tu palabra, porque sigues siendo fiel. Gracias, papá, porque tú eres bueno. Gracias por proveer el día de hoy. el día de mañana no sabemos, pero gracias por el día de hoy que tú nos has dado fuerza para trabajar, para comer, para vivir, para estar en familia, para estar todavía en tu presencia. Te damos gracias porque a través de todo este tiempo de enfermedad de mucha gente que ha partido contigo, Ay, mucha gente se ha ido sin tu, sin tu perdón, sin la esperanza para su alma. Pero gracias por aquellos que te conocieron y que tú hallaste bien llevártelos a tu, a tu presencia. Te damos gracias por la vida de ellos el ejemplo que nos dejaron. Te damos gracias por tu palabra eficaz, viva, presente el día de hoy. y relevante como cuando tú la hablaste. Prepara los corazones de los que vamos a escuchar, los que vamos a estudiar. Para que tu palabra tenga efecto, para que tu palabra abra la mente, el corazón, el entendimiento que abra mi vida, que pueda yo dedicarme más a ti, Señor, y pueda honrarte no solamente de palabra, pero también de corazón. De hecho, porque dice tu palabra, que la abundancia del corazón habla a la boca y así como es el corazón del hombre, tal es él. Te bendecimos y te damos gracias en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Y paz de Cristo, hermanos, una vez más. Gracias a Dios que nos concede estar el día de hoy y que nos consiguió regresar del trabajo, a los que fuimos a trabajar, a los que... Tuvimos algo que hacer en la escuela, en el trabajo, en los quehaceres, en la familia. Gracias a Dios por ello. Vamos a entrar en la lección rápidamente. Estamos un pequeño recordatorio de la lección pasada. Y se recuerde que estábamos mirando, rompiendo las cadenas del diablo. Primera parte de la lección número 22. Quisiera solamente terminar la clase pasada ¿no? uh, con este uh, un pequeño recordatorio. Y decía el escritor que algunos creyentes están durmiendo el sueño de la indiferencia y no perciben sus problemas que no son, no son solo físicos, sin, financieros o relacionales, que no, sino que sus problemas tienen también causas espirituales. Ah, hay algo que el mundo no entiende y que los que quieren entender pues se meten en asuntos que no les corresponden, ¿no? como la magia negra y todo eso, el espiritualismo, y, y se meten en asuntos ah, que el Señor en su palabra nos deja saber que no le agradan. Pero... Para aquellos que han creído, uh, uh, menciona el escritor y la palabra de Dios dice en ocasiones también, pues que muchos no entienden que el, el, el efecto espiritual o las consecuencias de la desobediencia espiritual o de la vida espiritual tiene consecuencias en la vida física, no, en la vida cotidiana, en la vida económica, uh, familiar, en la vida sentimental, en la vida espiritual obviamente. La triste verdad es que en este último tiempo hay muchos hermanos que viven esclavos del pecado y del diablo, hermanos, gente que ha creído que se ha bautizado en su nombre que ha profesado la fe en el Señor y por cuestiones de la vida, por cuestiones de descuido, por cuestiones de darle prioridad primeramente a las cosas terrenales, pues se van apartando ¿no? y sin querer uh, se encuentran en una situación atada nuevamente del enemigo. Dice en ese contexto es que Efesios 4.27 nos dice que no demos lugar al diablo. En ese capítulo Pablo viene diciendo a los creyentes de la época que no den oportunidad alguna al pecado, por ejemplo, no le dé la oportunidad a la mentira, a la ira, al robo, a las palabras a deshonestas, a la amargura, a la gritería, a la malicia y, y muchas otras cosas más. No dice que nosotros ya, en, ya vivimos en ese tiempo y no debemos de volver a lo mismo. Cuando damos lugar a este tipo de cosas en nuestra vida como cristianos, damos espacio y autorización a Satanás de gobernar nuestra vida. Entonces no podemos darle espacio, no podemos darle lugar una vez más al enemigo que ya nos tuvo atados. Uh, mucho tiempo y que por la gracia de dios fuimos rescatados nosotros a través de la sangre de cristo y la fe en el señor ¿no? de esta forma el creyente que es libre por derecho conquistado en la cruz obviamente de cristo él fue el que pagó el precio se vuelve nuevamente esclavo del enemigo cuando alguien uh, uh, cuando cometiendo tales pecados no se arrepiente ni se vuelve a dios dónde está la salida bueno pues la única salida es volver a obedecer al señor o volver a, en la obediencia a cristo uh, someteos pues a dios dice el escritor en santiago resistir al diablo y él huirá de vosotros someteos pues a dios esta palabra con esta vamos a brincar un poquito a la segunda lección pero con este versículo ahí en santiago 47 dice el escritor someteos pues a dios resistir al diablo y él huirá de vosotros someteos pues a dios es la clave de nosotros a uh, poder resistir al diablo someteos a dios estar sujetos a dios a cristo su palabra su lo que él nos dejó para seguirle si estamos sujetos a él quiere decir que estamos en obediencia a dios resistir al diablo sí, porque el diablo viene y trata de tentar a los cristianos y engañarlos y, y, y quererles quitar la esperanza que dios ha puesto en nosotros por las situaciones de la vida en ocasiones son se prestan para que el diablo venga y, y toque tu mente y te diga que que dónde está dios cuando pasó esto y dónde estaba dios cuando sucedió aquello y ¿Y por qué Dios cerró su mano y no te bendice? ¿Y por qué Dios esto y aquello? Y el enemigo es es bueno para eso. A eso se dedica, ¿no? Pero dice su palabra, si estamos sujetos nosotros a Dios, sometidos a Dios, entonces hay que resistir esas cosas que vienen, dice el apóstol, como para poder quitar o o, o mover o o resistir esos diablos, esas saetas encendidas, esas flechas encendidas del enemigo, ¿no? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros nosotros ya estamos en el Señor por la gracia de Dios nosotros ya hemos recibido su perdón y su misericordia ya somos hijos de Dios por causa de su muerte y nosotros creer en él entonces el diablo es el que huye de nosotros pero no huye no no lo ponga nosotros como entendemos las cosas materiales y físicas no un perro más grande no va a huir de un perrito chiquitito pero en, en el contexto bíblico, entonces nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Vamos a ver en la segunda lección, a parte 2 de esta lección, cómo es que eso sucede. Entonces, dice el escritor, para terminar, hasta aquí hemos visto que la guerra espiritual contra nuestro enemigo es real, que no le podemos dar la espalda o ignorarla. Oh, yo estoy bien, no pasa nada, todo. Y que debemos permanecer despiertos, velando y siempre sobrios en todo tiempo para poder triunfar. En la próxima lección hablaremos de cerrar toda brecha al enemigo, de modo que no tenga manera de entrar y hacernos daño. Entonces, con estas palabras entramos a la lección número 2, parte 2 de esta lección, rompiendo cadenas del diablo. Y la, la pregunta de rigor, no, cuando hablamos de estas cosas, empieza el escritor preguntando esto, ¿por qué piensas que el enemigo lucha con tanto ahínco contra nosotros? Esa palabra ahínco no se, no se intimide por eso, es, es con tanto ánimo, con tantas ganas, con tanta... Violencia con tanto interés eso, eso quiere decir ahínco con todas las ganas con todo lo que puede lucha con, con, con los santos ¿por qué piensas que el enemigo lucha así tan aferradamente contra nosotros? ¿por qué piensas? si les doy unos dos minutos usted puede entender por qué pero dice la lección una buena respuesta a esta pregunta Es que el diablo sabe que los cristianos somos los instrumentos que Dios está usando en este mundo para acabar con su dominio sobre muchas personas, para liberarlas de su poder y que pueden ser ser salvas en esta última hora de la iglesia. Por tal razón, el enemigo hace todo lo que está a su alcance para neutralizarnos y destruirnos. Y bueno, esa es una palabrota muy grande, ¿no? Porque estamos entendiendo que estos son los últimos días. Y sí, para muchos probablemente no sean los últimos días. Para muchos, tal vez... Uh, este asunto uh, así está todo el tiempo y no tiene que, no tendría que uh, tener el efecto que debe tener. Sin embargo, pues hemos reconocido que sí, uh, uh, Dios dice que los, el tiempo se acorta ¿no? y, que, y que ya es hora de despertar. Entonces la guerra del enemigo contra la iglesia, contra usted y yo, el creyente, el cuerpo de Cristo, pues es con todo ahínco, es con todo ánimo, porque pues... Se le está acabando el tiempo a él y está acabándose el tiempo en, el, en que Cristo va a venir. Y entre más personas mantenga él en la oscuridad, en la mentira, en el pecado, uh, en la ceguedad, en la ceguera, perdón, pues uh, más parece que triunfaría él. él. ¿no? Sin embargo, esta guerra la tenemos los que hemos creído en el Señor. Y aún los que están fuera del Señor tienen la misma batalla, pero no saben cómo salir. Entonces, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, dejada la iglesia, el Señor, el cuerpo de Cristo, para que continúe el ministerio de la predicación de la palabra y la gente siga siendo salva, pues obviamente que la guerra va a ser contra la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Pues para que la iglesia deje de predicar la verdad, para que la iglesia se haga como el mundo, para que los cristianos hablemos y digamos y busquemos las mismas cosas que el mundo quiere. ¿Y quién es el mundo? Pues La gente que vive sin temor de Dios y sin preocuparse de lo que es el porvenir en la vida futura después de la muerte. no La gente que piensa que no hay Dios o que afirma que no hay Dios. La gente que dice que la religión eh, es solamente el opio para las masas. Esa esa droga que les tiran a la gente para tenerlas sujetas a la voluntad de algún hombre. Pero no, la palabra de Dios dice que es la misericordia de Dios y que es su palabra la que nos guía hacia la vida eterna. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida. Y el diablo, pues lo que no quiere es que la gente con, conozca a ese Cristo que es el camino. No quiere que conozcan a dónde van o por dónde ir al Señor. No quieren que conozcan la verdad y mucho menos la vida. ¿no? Entonces la guerra es contra la iglesia, es contra ti, contra mí, que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué piensas que el enemigo lucha con tanto ahínco contra nosotros? Bueno, si estamos pasivos y si nos importa o no nos importa, si pasa o no pasa, si sucede o no sucede, si hablo o no hablo, si digo o no digo, si doy o no doy, al cabo que no sirve de nada y eh, ya estoy enfadado de esto. Bueno, contra ti no tiene mucha mucha lucha porque pues ya en este tiempo ya te tiene en sus manos. <ríe> Ahorita vamos a ver un poquito más. Está fuerte, ¿no? Pero... Pero bueno, ahorita vamos a ver de eso. Una buena respuesta a esa pregunta es que el diablo, dice el escritor, sabe que los cristianos somos los instrumentos que Dios... Perdón, me brinqué aquí un poquito. Dice el escritor, sabe que los, la, la, los cristianos somos los instrumentos que Dios está usando en este mundo. Para acabar con su dominio sobre muchas personas, para liberarles de su poder y que pueden ser salvas en esta última hora de la iglesia por tal razón, el enemigo hace todo lo que está en su alcance para neutralizarnos y destruirnos. O sea que un cristiano pasivo, una iglesia pasiva, una iglesia ocupada en sí misma, un cristiano ocupado nomás en sí mismo pues no presenta mucha guerra el enemigo, no, Ni, ningún peligro, no presenta mucho peligro. Podemos hablar y hablar y hablar y hablar y vestirnos así, vestirnos así, pero si nuestro corazón no está en las manos de Dios y haciendo su voluntad, pues bueno, el enemigo no se preocupa mucho por, por alguien que está en esa condición. Ahora, uh, está haciendo pues todo lo que está de su alcance para neutralizarnos y destruirnos. Neutralizarnos pues es que no seamos efectivos en nada. Y destruirnos pues es completamente borrarnos del mapa, ¿no? dice el escritor liberando el poder de dios número uno en cierta ocasión jesús advirtió de este asunto a sus discípulos él decía yo veía a satanás caer del cielo como un rayo pero de inmediato él agregó una poderosa promesa he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y toda y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará (coughs) está hablando a los a los discípulos que tenía con él los apóstoles en ese tiempo no Después en Marcos 16, 17, Jesús dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se en cosas mortíferas. <coughs> Perdón, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y obviamente que no nos está el Señor retando a ir a andar buscando serpientes para ver si es cierto o no. nos pues está diciendo que cuando se presente el problema, La dificultad en su nombre nosotros podemos ser vencedores, pero no no necesariamente en todo lo que se nos antoje ni andar tampoco de de ser cristianos altivos y querernos burlar burlar de la gente o del enemigo, sino simplemente cuando lleguen estas situaciones, bueno, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros va a orar conforme a él. Le plazca. Hablando de estas promesas, dice el escritor. Hablando de estas promesas de Jesús, el apóstol Pablo concluye una de sus cartas y se despide diciendo Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Quisiera leer un poquito más amplio esta, esta lectura para el contexto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Dice y tropiezos en contra, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os hay par, apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Son buenos para hablar estas personas. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mucho cuidado con la gente que anda diluyendo el evangelio, gente que baratea el, 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 el evangelio de Cristo y que lo acomoda más a la vida uh, del día de hoy para que la gente esté a gusto y conforme y que no presente ningún sacrificio, ¿no? que no presente ninguna y Que no den por perdido lo que eran en el mundo, lo que tenían, sino que se lo traigan a servir a Dios. Sigan siendo como son, sigan practicando lo mismo, sigan tomando esto, sigan haciendo aquello, frecuentando los mismos lugares, las mismas amistades. Al cabo que el amor de Dios lo cubre todo. Pero dice el escritor, pues que nosotros hey, hay que ser sobrios. ¿no? No, esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus vientres uh, hablan con palabras suaves y supuestamente inteligentes pero están tergiversando la palabra de Dios la están moldeando la palabra de Dios a su propio beneficio y quieren que tú creas como ellos para que te apartes de la de la verdad acuérdate que lo único que tiene autoridad es la palabra de Dios en cuestión de quién es Dios cómo es Dios qué quiere Dios de nosotros uh, cómo es que él vino cómo se cumple su promesa solamente Dios cuando alguien empieza yo pienso que 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 no, que no es para tanto. Yo pienso que aquí sí, pero no es para tanto. Pero aquí no, no creo que sea así. Si la palabra de Dios lo dice, pues tenemos que tener claro en el contexto en que está hablando, obviamente no, pero pero no podemos nosotros suplantar la palabra de Dios con nuestras opiniones. Y si es opinión, puedes decir que es opinión, pero siempre basado en lo que la palabra de Dios dice. Entonces el escritor dice pues que el, el Señor en breve a esta gente Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y este es un contexto muy grande porque mucha gente se basa en este tipo de escrituras para decir, el enemigo está bajo mis pies. Pero acuérdense que aquí está hablando a la iglesia en Roma y le dice, pronto... La iglesia en Roma, después de estas palabras del apóstol, unos años después, la persecución se hizo cada vez más grave y la, la muerte de los cristianos fue cada vez más común y más aplaudida por las masas, más aplaudida por, por los romanos, por el público, por, aún por los fariseos. Y Los cristianos fueron puestos en ridículo, fueron, fueron puestos a muerte, fueron puestos uh, como sacrificio para que la gente se entretuviera. Y déjeme decirle que el contexto que está hablando aquí también, hey, el Señor, es que, es que en la muerte de los santos vence el Señor. Cuando un santo muere en, en, el, en la fe del Señor, ya venció lo que nosotros siempre hablamos y siempre se nos dice en los funerales cuando alguien muere sirviendo al Señor. Ellos ya vencieron, ellos ya están con el Señor. So, tenemos que tener un poco cuidado, ¿no? Para, para no añadir o, 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 si se pudiera decir, para no añadir o para no agregar. O expander en lo que la palabra de Dios dice claramente. Estas y varias escrituras, dice el escritor. Estas y varias escrituras nos enseñan que los creyentes tenemos en este tiempo autoridad y poder. Otorgados por Dios para aplastar a Satanás. Déjeme un segundito. Porque esto está muy interesante, ¿no? Está. Ok. Ok. Dice el escritor, estas y varias escrituras más nos enseñan que los creyentes tenemos en este tiempo autoridad y poder otorgados para Dios para aplastar a Satanás. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que el Señor iba a poner al enemigo bajo nuestros pies, bajo la iglesia. Pero la iglesia no es nada sin la cabeza del Señor. El Señor es la cabeza de la iglesia. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder. Y no dice que va a poner sobre nosotros. y, y, Y... y uh, el, el que va a aplastar al enemigo va a ser el Señor Jesucristo. ¿no? Uh, en ocasiones creemos que nosotros tenemos el poder para aplastar al, al diablo, pero acuérdate que la lucha y, y la batalla aquí es espiritual. y el el Espíritu de Dios, es el que hace la batalla, contra todo el Espíritu de Dios, es el que hace batalla, contra todo el Espíritu de Dios, es el que obra en la gente, el Espíritu de Dios, es el que tiene el poder, el Espíritu de Dios, es sabiduría, el Espíritu de Dios, es conocimiento, el Espíritu de Dios, es el que disierne, el Espíritu todo, es el Espíritu de Dios, todo es el poder de Dios, obrando en la gente, acuérdense que, el Espíritu de Dios, ese es el que hace todo, el Espíritu de Dios, Dice el escritor, pues Efesios 1.21 dice que Dios nos ha colocado, y aquí está otra cosa que quiero aclarar también en este este pequeño pasaje. Vamos a leer eso también, demos un segundito. Efesios 1 al 1.21, pero yo quisiera leer desde el versículo 15. Dice aquí en, en, en la lección, Efesios 1.21 dice que Dios nos ha colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el, en el venidero. No nos ha colocado a nosotros. Dios le dio a Cristo por causa de su obediencia y su sacrificio. y Cristo es la, la, la cara de Dios, es la representación viva de Dios. Voy a leer del versículo 15 para que entienda lo que le digo. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor, dice el apóstol, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Él, de Cristo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos de quién? De Cristo y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, su Espíritu Santo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y se sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo, si alguien va a aplastar al diablo es Cristo. Si alguien uh, va a estar por sobre todo nombre es Cristo. Si alguien va a estar sobre todo principado y autoridad y poder y señorío es Cristo. Uh, so, tenga cuidado cuando lea solamente una, una pequeña porción de un versículo. Sí, Cristo. A Cristo se le dio todo. A él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y lo dice el escritor, seguimos con la lección. Qué inmenso poder espiritual hemos recibido del Señor. Qué inmenso poder espiritual. Número uno, no solamente porque nos guía y nos guarda de toda maldad y nos, nos recuerda lo que el Señor Jesús ha dicho, pero también nos ha dado poder para derrotar por medio de él toda fuerza del enemigo. O sea, para hacer frente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes celestes, uh, él nos empieza a decir qué tipo de batallas tenemos. ¿no? Dice, el apóstol Pablo oró para que las iglesias bajo su supervisión entendieran y reconocieran que este poder que tenía como cuerpo de Cristo y ejerciesen dicho poder para destruir las obras del diablo y ganar vidas para Cristo. Pero también les enseñó que bajo las condiciones, bajo qué condiciones el poder de Dios es liberado en nuestras vidas y las promesas de victoria que de Jesús se pueden hacer efectivas la más importante y la más interesante de todos esos requisitos es la obediencia a cristo en todo la obediencia a cristo si no estamos en obediencia a cristo o sea su palabra lo que él vino a traer a nosotros entonces todo lo demás es palabrería y es aunque puede ser eficaz hasta cierto punto pero no llega a su totalidad porque estamos en desobediencia nosotros dice el escritor a a los hermanos de corintio escribió esto como tenemos estas promesas y bueno, voy a leer un poquito más que eso, porque no solamente podemos leer que tenemos promesas, sino, sino qué es lo que, lo que está hablando, qué es el contexto de esto. Como dice, voy a leer del versículo. Uf, uh, segunda de Corintios 1. Pero sabe que el versículo, el capítulo 6, uh, nos habla un poquito más de cuáles promesas son. Y déjenme empezar en los últimos versículos del capítulo 6. Y empieza a decir. Uh, Versículo 6, capítulo 14, por decir así, porque somos templos del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o con el diablo, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y aquí es donde está la promesa, ¿no? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego dice el escritor en versículo 1, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Pues de que Cristo va a ser nuestro Padre y Él va a habitar con nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y aquí está otra versión. purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y a los Efesios dijo, y estamos hablando de, de las promesas de Dios, ¿no? Pero... Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿A quién escogió? Pues a todos los que iban a creer. Así que nosotros solo podemos hacer uso del poder y la autoridad que Dios nos ha dado estando sujetos a él en santidad. Y esa va a ser la clave de estas dos lecciones, rompiendo cadenas del diablo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siendo nosotros sujetos. A él, a Cristo, no solo en obediencia a su palabra, en el, no hagas esto, haz aquello así, 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 en santidad a Dios también. Acuérdese que santidad quiere decir separación para el servicio de Dios, consagrados a Dios, santidad. Ahora dice el escritor, bueno, pues hay que cerrar toda la toda brecha, todo camino, toda abertura, hay que... <coughs> Esas cosas que nos nos llamaban la atención, esas cosas que nos tenían sujetos antes a nosotros, como tiene sujeto a mucha gente el pecado, mucha gente no le llama pecado, pero lo que está en contra de la palabra de Dios se denomina como pecado, lo que no le agrada a Dios pues es denominado pecado. Hay que cerrar todo, toda abertura, toda brecha, todo camino, todo sendero que nos lleva a separarnos de Dios o que permite que el enemigo entre en nuestras vidas eclesiastés 10.8 dice que el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que abra, el que deje algo abierto por ahí. Aquí también tenemos una analogía directa y simple que nos muestra que la serpiente antigua, el diablo, no dejará pasar ninguna oportunidad que le demos. No desaprovechará cualquier brecha o puerta abierta en nosotros. Muchos cristianos hoy en día ciertamente abren una gran brecha cuando descuidan su vida espiritual y practican. El pecado, una de las cosas que nos hemos hecho bueno últimamente el el mundo cristiano, entre comillas, en los últimos tiempos a nosotros es descuidar la vida espiritual, practicar el pecado y llamarle bien y tratar de justificar bíblicamente que estamos bien, aunque estamos haciendo las cosas que contradicen la palabra de Dios. Y mucha gente pues obviamente sigue ese tipo de enseñanzas, ese tipo de doctrinas, porque pues es más cómodo, ¿verdad? Hacerse como el mundo, seguir en las mismas que antes. Ya sabes cómo vivir en pecado. Dios te sacó de ahí. Y mucha gente piensa que volver al pecado no es tan grave porque ahora ya estás cubierto con la sangre de Cristo y el amor de Dios te va a cubrir en todo lugar y en toda situación. Déjame decirte que la misericordia de Dios, sí, te alcanza y el amor de Dios te alcanza. Pero una de las mentiras más grandes que se predica o que se puede decir a alguien es tú ve y haz lo que que te gusta, al cabo que el cuerpo se va a morir aquí, al cabo que Dios es puro amor. Y y después nomás te arrepientes y Dios te recibe otra vez. Y el, el problema de eso es que la mentira más grande del enemigo es de que Dios sabe y conoce el corazón y Él sabe quién se arrepiente y quién no se arrepiente. Alguien tiene remordimiento por hacer algo malo y puede pedir perdón, pero no, a lo mejor no se arrepiente. Nosotros como humanos podemos recibir aún uh, la, 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 la petición de perdón de alguien o podemos nosotros pedirle perdón a alguien sin estar sinceramente arrepentidos. Pero el que sí sabe es Dios y especialmente cuando te acostumbras a un estilo de vida, que satisface los sentidos, los, 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 los deseos de la carne, el, el pensamiento fuera de Dios, pues obviamente que tiendes a pensar que no, al cabo que Dios es bueno y cómo no va a perdonar esto y cómo no va a perdonar aquello, como si él tuviera la obligación de perdonarnos y él no tiene obligación. Al contrario, nos perdona porque él es bueno, pero si sí hay arrepentimiento genuino del corazón y déjame decirte que el único que va a saber o que sabe al final quién se arrepiente genu- genuinamente de corazón es Dios. Y sí, por eso no, no debemos de hacer juicio en muchas cosas, pero sí podemos hacer juicio con la palabra. no Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser santos porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así es que hay que cerrar toda brecha, no hay que darle cabida al diablo, no hay que abrir ventanas pequeñitas, ah un poquito de aquí, un poquito de allá, no, no. Si en la Biblia dice que no, Tú deberías de ser suficiente maduro para decir, ah, bueno, la Biblia dice que no. Pues ni modo, no, y lo voy a sacar de mi corazón y voy a dejar de practicarlo y buscar esas cosas. Así es de que el diablo, acuérdate que el enemigo, dice la Biblia que anda como el rugiente, urgente, ¿no? buscando a quien devorar una, una chancita, una, una oportunidad por más pequeña que sea que tú le des, el diablo puede venir y puede destruir tu vida por la eternidad. Así es de que ten mucho cuidado con eso. Si te hace pecar, arrepiéntete, pero no vivas en el pecado. Dice, muchos cristianos hoy en día ciertamente abren una gran brecha cuando descuidan su vida espiritual y practican el pecado. Se se hacen partícipes del pecado y se acostumbran a vivir de esa forma, que creo que es el el asunto peligroso, ¿no? Porque una vez que te acostumbras a vivir de cierta forma, pues bueno, después se te hace todo, todo sencillo, fácil, sin ninguna consecuencia. Y creo que la palabra de Dios es suficientemente clara como para decir hey, va a haber consecuencias por nuestras acciones en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico. Primera de Pedro 5,8 nos habla de ser sobrios y vigilantes porque el diablo anda alrededor como como león rugiente. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar, yo creo que nosotros deberíamos tomar esto como una nota de acción, nosotros tenemos que andar buscando a quien hablarle de la palabra de Dios de, 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 como iglesia, como congregación necesitamos y debemos de andar buscando gente que no conoce a Cristo para traerlos a la salvación, para compartirles el mensaje activamente, así como el diablo anda activamente queriendo destruir la iglesia nosotros como miembros del cuerpo de Cristo activamente, no esperando que se tropiece ni entre ay mira que adentro de la iglesia me tropecé y pues ni modo no, buscando gente activamente, buscando enseñándoles, predicándoles el evangelio compartiendo palabra de dios porque la necesidad es grave hermanos la necesidad es tremenda y el diablo sabe por eso es que se preocupa porque la iglesia esté muda esté atada esté ahí desanimada esté sin recursos esté ahí nomás puras quejas o o si hay recursos que sean nomás para ustedes tres y listo no hay que buscar la gente que no que no conoce a dios entonces esta palabra nos habla que el, el diablo anda buscando una abertura en nuestra vida para atacarnos Hermano, amigo, cuídate. Cuidado con las brechas tales como la ansiedad, preocupaciones excesivas, materialismo, impaciencia, irritabilidad, inconformidad, mal humor, las quejas, las críticas, la adversión, el rencor, el odio, la inmoralidad, la impureza, el pecado, todo eso. Hay que cuidarnos de eso porque esos son puertas que le abrimos al enemigo y el enemigo de ahí se agarra. Si te encanta el dinero y te, una promoción en el trabajo o el negocio te está yendo muy bien, eso se convierte en tu ídolo, eso se convierte en tu Dios y después piensas que bueno yo no necesito a Dios porque ahora sí tengo para comer. Pero mientras estábamos muertos de hambre por ella que ni una barra de pan teníamos. Señor, ayúdame, manda un cuervo que no me traiga comida. Y después nos salimos de los restaurantes con las bolsas llenas y el estómago lleno y ni nos acordamos de reconocer que todo viene de Dios. Así es que en lo mucho o en lo poco todavía dale gracias a Dios. Si nosotros no cerramos toda brecha con arrepentimiento y confesión a Dios, eso, eso, eso bueno, no voy a decir otra de las fórmulas, pero es un buen punto para empezar. Cerrar las brechas, Señor, perdóname porque he estado haciendo esto que no te agrada, Señor, me arrepiento de, de, de andar haciendo lo que no te agrada a ti, sabiendo lo que tú requieres de mí. Eh, eh, te pido perdón, lava mi corazón, <ríe> uh, purifica mi alma, santifícame para ti. Confesión a Dios. Seguramente nuestro enemigo aprovechará la misma para taparnos y destruirnos. O sea, si no confesamos nosotros eso con el Señor, pues el enemigo de ahí se va a agarrar también. Pues para qué? Pues para destruirnos. ¿no? Dice el, el apóstol Juan que el que, encubre su, el que encubre su pecado no prosperará, Mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y, y pues bueno, la confesión viene delante de Dios. Y Dios es el el que se encarga de purificarte de nuevo, ¿no? Ahí en Efesios 6.10, como leíamos la clase pasada, pues es la armadura armadura del Señor. Hay que que fortalecernos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego viene vestidos de toda la armadura de Dios. Usted lo tiene por ahí como referencia de la clase pasada. Ah. Leamos también Hechos 19.11 y en Hechos 19.11 el Señor uh, es, es muy interesante, ¿no? de aquellos que buscan a Dios, que le sirven a Dios, pero no solamente en, en la iglesia, no solamente en el día del estudio, no solamente en, en, en el día que tú dediques para Dios o que sea público tu alabanza o tu aplauso o tu ofrenda, pero que le sirven día y noche en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el lugar, en el camino. Dice el escritor, leamos Hechos 19, 11, 16. En este interesante incidente vemos que Satanás conoce y tema a los cristianos consagrados, pero se ríe de los creyentes carnales. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Versículo 11 de capítulo 19 de Hechos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos, exor- exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo dice había siete hijos de un tal ezeba judío jefe de los sacerdotes fíjese no solamente era judío no solamente era sacerdote pero era jefe de los sacerdotes sus hijos andaban haciendo esto siete de ellos que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a jesús conozco Y obviamente que Jesús es conocido aún por los peores demonios del infierno porque cuando el Señor pasaba por alguna parte donde había algún endemoniado, el demonio le rendía tributo a Dios. Le guste o no le guste, (ríe) se arrodillaba delante de Dios. Dice... Pero dice, el, 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 a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Aún Pablo. ¿Sabe quién es Pablo? Porque sabe que Pablo es un siervo fiel de Dios. No solamente fiel en cuestión de, de ponerse su corbatita y el domingo a la iglesia y ponerse su velo y vestirse decentemente cuando está delante uh, en el templo, en la presencia de Dios, en la predicación de la palabra. Pero también en todas partes. ¿no? Él él sabía quién era Pablo. Pablo era Pablo en la sinagoga. Pablo era Pablo en la iglesia. Pablo era Pablo en la calle, en el trabajo. Pablo era Pablo siervo de Dios. Él decía que Pablo decía yo me hago esclavo de Dios. Me he hecho esclavo voluntariamente de Cristo por conocerle más y todo lo que era, era basura. Lo que yo era antes ya no lo tengo por basura. Era, Era pérdida, dice él lo tengo por pérdida. Entonces le pregunta, les dice Dios, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois? (ríe) La ineficacia de una vida espiritual o una vida cristiana a medias. El descubrimiento de una vida débil, de una vida doble probablemente. Cuando somos confrontados con el problema, con la agresión aún del enemigo en nuestras vidas, en la familia, en el trabajo, en la economía, en lo espiritual, en lo sentimental, en en el matrimonio, en los hijos, en ocasiones se reconoce quiénes somos. Pero si nosotros no somos gente fiel en todas partes, si nosotros no somos gente fieles en, en, en toda situación, si no guardamos la fe, si no buscamos la santidad, si no estamos en obediencia en Cristo, bueno, pues vamos a ser desconocidos porque no hacemos guerra y no hacemos ninguna, ni olitas, ¿no? Cuando tira una piedra en un, en un balde de agua, en una tina o en el lago o en el mar, deja caer una piedra y esa piedra tiene repercusiones, hace, hace waves, hace olas, ¿no? Ondas que se desparraman por todas partes. Y si nosotros no vivimos de una forma uh, que la gente sepa que somos cristianos y que sepa por nuestro comportamiento y nuestra palabra y nuestros hechos y lo que hay, aún de lo que sale de nuestro corazón, bueno, pues no va a haber mucha preocupación del enemigo contra nosotros, porque o cuando venga la prueba nos doblamos y salimos corriendo, y como dicen en México, tiramos la toalla. Y se acabó, porque bueno, pues es que mientras estaba todo bien, era gozoso. Mientras estaban mis hijos chiquitos, gloria a Dios, porque yo los llevaba. Y ahora que crecieron, pues ya no quieren nada con el Señor. Y y pues ya, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. O a lo mejor lo que creí toda esta vida no es cierto. Y bueno, vienen pensamientos graves a la vida del hombre y de la mujer. Pero déjame decirte que cuando uno no se dobla, aunque se doble y no se quiebre, mientras uno no no se suelte de la mano de Dios. Por más grave que sea la situación económica, física, sentimental, matrimonial, qué sé yo legal aún cuando uno no se suelta del señor dice lo le que somos pasados por fuego y bueno se, se echa toda la lumbre y lo que las obras que nosotros dijimos hacer para el señor si son buenas permanecen y si no se queman como la barasca. entonces este este demonio le dice yo sé quién es jesús es, y yo sé quién es pablo y aún sé quién es pablo dice. y sé quién es pablo pero vosotros quiénes son Uh, mucha gente el día de hoy pues trata de, de adoptar un, una, un optimismo cristiano no verdadero, ¿no? Es que la Biblia dice yo lo voy a declarar y la Biblia dice yo lo voy a decretar. Déjame decirte, mira, entre comillas, el único que puede declarar es Cristo, el único que puede hacer decretos es el Rey, el único que puede uh, hacer las cosas de lo que no es a lo que es es dios mismo nosotros solamente obramos en su caminar en su palabra en su espíritu y él es el que tiene potestad para hacer decretos y hacer declaraciones y todo lo único que declara nuestra boca es que jesucristo es rey lo único que declara nuestra boca es que dios es sobre todas las cosas lo único que que declara nuestra boca es de que él es el digno de toda la gloria y toda la honra eso es Decretar no podemos porque el que hace los decretos es Cristo, es Dios, es el Dios único y verdadero. Y nosotros solamente estamos en obediencia y sujetos a su voluntad. Tengan mucho cuidado con esas palabras. Mucha gente se confunde, mucha gente sigue ese tipo de, de hablar, pero los resultados uh, no avalan lo que se dice. Y entonces queda el evangelio, dice la palabra de Dios, que el evangelio es vituperado por causa de nuestra falta de, de entendimiento y de conocimiento y de fidelidad a Dios y aún de obediencia a Dios. ¿no? Son el, el único que puede en el nombre, aun cuando fueron por el cuerpo, dice el Señor, que aun cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, el ángel no se, no se atrevió a, a, a proferir maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así es de que el Señor te bendiga el Señor, lo reprenda el enemigo. El Señor te bendiga tu vida de cristiano. El Señor traiga sanidad a tu cuerpo. El Señor traiga prosperidad a tu vida económica. Pero acuérdese que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que prospere, que prosperes como prospera tu alma. ¿no? Si está lista tu alma para prosperar, pues entonces que Dios te prospere. Pero acuérdate que Dios es el que hace todas las cosas. No podemos escribir un decreto, es una ley. Un decreto, es alguien que escribe una ley y esa ley no se vuelve atrás. Ese era el trabajo del rey. Pero ahora nosotros tenemos al Rey Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que ha puesto las leyes. Los decretos ya están puestos. Nosotros hay que seguirlos. Leemos también, dice la Escritura, para terminar, vamos a llegarle un poquito al, al final. Leemos también Hechos 19, uh, perdón, es lo que estábamos leyendo, ¿no? De, de Pablo, uh, de, de aquellos que querían echar fuera demonios sin, sin estar en obediencia, ni haber conocido el amor ni la misericordia de Cristo, mucho menos la santidad para Dios. Uh, dice... Que el enemigo pues uh, trabaja y engaña a muchos creyentes para que vivan una vida sin la gracia y el poder de Dios. Él envuelve a estos creyentes en cuestiones sin importancia para el reino de Dios. Por ejemplo, el diablo se regocija viendo a los creyentes pelear unos contra otros. Sí, cuando estamos nosotros peleando así, que tú sí, que yo no, y que allá, pues bueno, el enemigo nomás se sacude las manos y, y se va a buscar a alguien que esté buscando a Dios para querer hacerlo caer. Obedezcamos al Señor entonces. Acuérdense que ya hablamos de que hay que desatar o hay que uh, 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 darle cabida al poder de Dios que obra en nuestra vida. Hay que cerrar todo camino, toda brecha. Y ahora pues tenemos que obedecer al Señor. Hoy en día son pocos los cristianos que caminan en verdadera santidad. Por el contrario, hay muchas personas en las iglesias que viven dominadas por el diablo a través de la desobediencia, la rebeldía y la vida doble. La, Hay demasiados hermanos que al comienzo tuvieron una preciosa experiencia en Cristo, con Cristo, pero después en el camino de su viaje cristiano dieron lugar a estas cosas, siendo engañados por el Padre. De mentira. Esa es una realidad muy grande, ¿no? Hay muchas personas que en las iglesias viven dominadas por el diablo a través de la desobediencia, la rebeldía y la vida doble. Jesús dijo: Mira, estaba orando dos personas, ¿no? Un, un pecador y un religioso. Y el, el publicano decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Acuérdate de mí, ten misericordia que soy pecador. Y el otro decía: Gracias porque no soy como este pecador, porque yo oro, yo hay uno, yo esto, yo aquello. El Señor dice: ¿Quién crees que salió más justificado en aquel día, no? Pues él. El, el que se arrepintió y pidió misericordia. Entonces, hay que obedecer al Señor para no estar do, dominados por el diablo a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, la vida doble, la, la altanería, la, la, qué sé yo. En muchos casos se trata incluso de líderes. Ahí en segunda de Pedro 2, 19 al 20, y también tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Porque es, es algo muy grave. el día, Yo creo que esto ha padecido la iglesia o el cuerpo de Cristo bueno, no que esté enfermo, pero el cuerpo de Cristo ha tenido que lidiar también con esto. Dice, él habla a, acerca de, de gente que conocieron, que saben o que supuestamente deberían de saber. Como hay muchas denominaciones el día de hoy, gente que empezó bien y deberían de saber mejor que lo que están prof- profesando o haciendo o enseñando aún el día de hoy. Pero se fueron alejando por causas que la Biblia, pues bueno, menciona muy claramente. Y Voy a leer el capítulo 2 hasta el versículo 20 versículo 1 pero hubo también faltos, falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina mucha gente ya muchos cristianos entre comillas ya no creen en el poder uh, de la De la restauración, el poder del perdón, de la sangre de Cristo que tuvo el efecto que tiene sobre la gente. Ahora, eh, tú nomás pórtate bien y está bien en lo que creas. Al cabo que todos los caminos te llevan a Cristo. no Hay un solo camino, se llama Jesús. Y dice... Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cosa que parece el día de hoy. Si, si te quieres apegar a la palabra de Dios, uh, eres un extremo, eres un religioso, eres cerrado, no tienes tu pensamiento para el mundo y, y, y tiene que ser así como tú dices. No, tiene que ser como la Biblia dice y si la Biblia lo dice tenemos que seguirlo. Pero mucha gente eso le molesta. Que la palabra de Dios dice ahí arrepiéntanse, bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ah no, eso no tiene que haber, eso es religiosidad bueno, la Biblia lo dice, pero dice ya nos advirtió el, el, el apóstol de todos modos y si muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice que también va a haber asalariados que predican la palabra de Dios con tal de sacar dinero de la gente ¿no? y mucho cuidado con esa gente también porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para a ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que hablan, habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Señorío de quién? El señorío de Jesús. Pero luego sigue diciendo, mira aquí, eh, la la, la insinuación aquí, no insinuación, pero pero el el asunto de que mucha gente vive perdida y y se desvían, está hablando también de los líderes que, que desvían y hacen pecar a la gente, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, nunca pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pues estos, hablando mal mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y, mancha, y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no, sas, sas, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando como voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esta gente que que enseña como palabra de Dios lo que no se encuentra en la palabra de Dios y presentan a Dios como no lo presenta la palabra de Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los, que, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo sé que es una lectura muy larga ¿no? y, y muy triste, porque está hablando de gente que conociendo a Dios... Dejó de servir a Dios, se alejó del Señor y ahora enseñan mentiras que solamente satisfacen la carne, que solamente se deleitan los placeres de la carne en en el mundo como, como lo hacíamos antes, como éramos antes. Vuelven y no solamente ellos, sino que también arrastran a la gente que ha creído. La gente que son ingenuos, la gente que son débiles en la fe, la gente que nunca se ha preocupado por agarrarse, aferrarse a Cristo en esa fe que el Señor nos ha dado porque dice que aún la fe es un don de Dios. No la han cultivado, no no, no han buscado más de Dios cada día. Se dejan llevar por este tipo de doctrinas. Nosotros decimos que es una doctrina fácil, una doctrina diluida. (coughs) La palabra de Dios la toman a conveniencia y sus propios pensamientos y sus propias conclusiones la aplican como si fuera palabra de Dios, lo cual pues bueno, dice el escritor que son herejías no tienes que tener mucho cuidado ojalá que la gente que que haya conocido al Señor y sabe que en su corazón tiene palabra de Dios, le dé cabida a Cristo, que el Espíritu Santo los vuelva a guiar y no se dejen engañar por el enemigo, porque dice la palabra de Dios que el fin, bueno, pues es la muerte, el pecado, la paga del pecado es muerte. Y si Cristo ya pagó ese precio por ti y te liberó del pecado, ¿por qué vivir otra vez en lo mismo? ¿Por qué volver otra vez a la misma cosa? Dice la Biblia que así como el perro vuelve a su vómito, no alguien que, que regresa a lo mismo, Después de haber conocido la verdad y el amor de Dios, pues bueno, ya no queda más sacrificio que hacer. Si no te arrepientes, tienes que volver al Señor en arrepentimiento, en buscar su perdón. Pero eso cada vez que te alejas, cada vez que practicas más, cada vez que te acostumbras más, se empieza a ser más y más difícil de poder volver en sí. Como dijo el Señor del Hijo, digo, ¿no? y volviendo en sí, dijo, cuántos cornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ojalá que puedas volver en, en, en sí, que, que, que vengas al razonamiento y que digas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy comportándome como yo vivía antes de conocer a Cristo y después de haberle conocido? ¿Por qué estoy tratando de adoptar ese estilo de vida que, que el mundo tiene y del cual Dios ya me había sacado? Bueno, muchos están siendo devorados, dice el escritor, por su falta de fidelidad. El enemigo, como León rugiente anda buscando a quien devorar. Dios trató severamente con el pueblo de Israel acerca de la cuestión de los diezmos y las ofrendas porque ellos habían desobedecido las enseñanzas sobre el tema. El Señor tuvo que permitir que el devorador del diablo les afligiera, pero también les dijo, si regresaban a la fidelidad, bueno, él reprendería al enemigo. Cuando obedecemos al Señor, dice el escritor, el devorador es reprendido y se tiene que alejar de nuestras vidas. Como leíamos hace rato, someteos pues a Dios resistir al diablo y él huirá de vosotros conclusión entonces y con esto terminamos en estas dos lecciones sobre la guerra espiritual hemos hablado sobre la manera en que el enemigo opera, opera en el mundo así como la urgente necesidad que tenemos los creyentes en cristo jesús de despertar del sueño espiritual y andar en santidad para poder vencer las fuerzas del enemigo el El nuestro es un llamado a la guerra, no es una guerra contra sangre y carne, como dice Efesios 6.12, que hemos leído, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. Así es de que. Amado hermano, querido amigo, hoy es preciso que tú reconozcas que aunque ser creyente es una cosa maravillosa, no basta con creer en Jesús. Es preciso vivir también en Él, para Él y por Él. Andar como Él, pero para poder caminar con Él, primero tienes que ser libre de las cadenas que el diablo te haya puesto y que te estén impidiendo que seas, impidiendo que seas una bendición en la obra Del Señor Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero luego prometió que si permitimos que Él nos haga libres, entonces seremos verdaderamente libres. Así es de que, bueno, gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios porque Él nos ama lo suficiente como para haber dejado un manual para nuestra vida. Gracias a Dios que Él Él todavía sigue Amándonos a pesar de nuestras diferencias, nuestras flaquezas, pero tener una vida o vivir una vida descuidada y satisfaciendo la carne, la mente, el pensamiento del mundo, la corriente de este mundo, dice el apóstol, no es agradable a Dios. Y déjame decirte que si Dios te llama cuentas en esa condición y te encuentras en una situación alejada de Dios y acostumbrado a una vida tibia, una vida pensando que sirves a Dios en el pecado, Ah, te estás engañando tú solo, ¿no? La recomendación es que vuelvas a Cristo, acuérdate del día de tu salvación, cómo Dios te perdonó y cómo Dios lavó tus pecados y los arrojó y no se acuerda más de ellos. Por tanto, no hay motivo de volver a pecar y volver a recordarle a Dios que tan pecadores somos porque Él ya lo sabe. Pero vivir en pecado es una afrenta contra Dios. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no? El Señor Jesús dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así es de que hay que seguir buscando al Señor en oración, en palabra, en en congregación, en trabajo, en su obra, en amor por el prójimo para poder nosotros agradar a Dios. Sí, sí parece muy legalista y parece muy religioso. Pero bueno, si nosotros no somos de este mundo porque estamos esperando un reino eterno en el Señor Jesucristo, entonces este mundo no puede encadenarnos otra vez. El enemigo no puede volver a poner sus cadenas, que ya por mucho tiempo ya servimos, dijo el apóstol, por mucho tiempo al pecado ¿no? en este cuerpo. Y es tiempo que ya habiendo conocido al Señor, pues bueno, busquemos con toda intención el agradarle ahora a Él. Y gracias a Dios por estas lecciones. Ojalá que haya sido de beneficio para usted. Uh, la lección que viene, lección número 24, aguas de reposo. Y vamos, es una, 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 varias secciones, bueno, dos secciones en esta clase que sigue, que son muy interesantes y son un poquito de alivio, de descanso, ¿no? Cómo podemos llegar nosotros um, a esa condición. Uh, de cómo podemos llegar a las aguas de reposo. Y bueno, ya empiezo a darle vueltas al asunto y ya después no digo nada. So, gracias a Dios por esta palabra. Sígase cuidando. Los amamos en el nombre del Señor Jesús. El viernes uh, de 7 a 8, servicio en la iglesia. Uh, hay un lugar para usted ahí. El sábado, el programa radial de 7 a 8 por estos mismos medios. Y el domingo de 4 a 5, Escuela Dominical. Para sus hijos, sus niños, los, uh, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Y el servicio general de celebración, pues de 5 a 6, 6 y media de la tarde. Que el Señor les bendiga, sígase cuidando y gracias por su atención y que Dios los guarde. Amén. Gracias a Dios.